0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Buenas tardes, querida, buenas tardes a nuestro invitado. ¡Ay, qué chino más guapo, qué lindo! <risas> Ay, ahora se lo presentamos, déjenme primero hacer, pero eh, les advierto que es un bebé, lo veo lindo como lo debe ver su madre, porque está lindo, pero es un bebé. Mariana, yo no le advertí a nuestro invitado que tú acosas, muchachos, yo no le advertí Ay, eso. no, pero no con intenciones sexuales no, ni no, de no, no, nada No, 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 para nada, no, para es nada. Es que yo le gusta amo, peches, sí? amo la juventud, de verdad que sí, a los niños y a los jóvenes, y cuando veo muchachos jóvenes metidos en el quehacer nacional, me emociono, y si son lindos como este que tenía por mí? Ay, oye, pobre muchacho, puedes apagar la cámara para que no veamos tu sonrojo, por favor.
1: Tranquila, Mariela, tranquila, gracias.
0: Así mismo gracias te debe decir invitarme. tu mamá, léndome, niño. Todas las mamás decimos esas cosas, Uchi. Oye, bueno, voy a comenzar con mi trabajo. Recuerda que la oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la estación Iglesia del Carmen. Tus consultas, sugerencias y reclamos son importantes para nosotros. Pensamos en ti, somos tu meta. Solicitar tu carta de renuncia en el Mitradel es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gob.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Y nuestra gente de Terpel Voltec nos dice Terpel. Voltec la primera línea de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltec. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Y recuerdo que por ahora la carga es gratuita. Bueno, chugipurugi, yo me imagino que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, no te vas a venir con que si el concurso es el, el juego de béisbol, no te vas a venir, vamos primero no a cocinar A Michael espérate, espérate. Lo, lo metemos en, ¿ah? No es de béisbol, digo, está bien que nosotros seamos medio ignorantes en el tema deportivo, pero lo que juega hoy es la selección de fútbol. Digo, no más para ah, que. Ay, <risa> eso, 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 eso. Pero vamos primero a cocinar la política interna. Yo ayer le había dejado a nuestros oyentes la promesa de que yo me iba a estudiar el tema del fallo del tribunal electoral y que iba a poder hablarles hoy con mucha más propiedad y no como a veces hago, como que si yo no fuera abogada, sino bailarina de ballet o cualquier otra vaina. Porque como yo me dedico a mi parte del derecho a la que me dedico, no me las tiro de que sé de todo porque no soy abogada orquesta. Pero me gustaría saber si tú tienes alguna, algún comentario importante para cocinar antes de entrar en ese, en ese tema. No, no, de hecho las noticias todas han estado alrededor de las reacciones al fallo publicado ayer del de Tribunal Electoral donde niegan el, el levantamiento del fuero de Ricardo Martinelli. Hay import, opiniones importantes de constitucionalistas importantes que están haciendo la advertencia de inconstitucionalidad. E, e incluso hubo todo un revuelo en redes sociales por un tuit falso que se veía, hombre, se veía que Sí, era se notaba que era falso. Se, se notaba que era falso y no porque no dudáramos que... No, porque podamos afirmar que él no recibió plata. No, no, no. no pero sabemos si la recibió. Si yo estaba segura cuando lo recibí. Sí. Que en el Banco General, nadie, o sea, un pep no, no. va a llegar con es que, 150 mil dólares. Es que Eso la no, publicación no era muy chabacana. Digo, nosotros sí. no es que podamos levantar la mano y decir que, que, que no recibió plata y que no fueron 150 mil. Sí. Eso yo no lo sé, yo tengo derecho a mi duda. Lo que sí tengo claro es que el chat, el tweet que se mandó era falso y a legua se veía que era falso. Ahora, el, 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 uh, se veía falso porque obviamente nadie... Parece que era un estado cuenta de tarjeta. No sé, no sé los detalles. Eh, o sea, la parte gráfica estaba muy bien hecha. O sea, alguien se tomó la tarea de, de hacer un buen trabajo en ese sentido.
1: Eh, y uno de los no, peques
0: no, no, dijo no. que venía de un center. Tú sabes que ellos saben cómo identificar sí, esa vaina de... Sí. Seguramente, seguramente. Pero bueno, yo sí cuando Ay, pero si no me duele irán. ni un poquito, Pilla. Ni un poquito me duele. Nada. No, nada, pero yo no creo que, duele. bueno, por supuesto el banco lo negó, el tribunal electoral lo negó, y yo creo que ahí lo importante es ver las reacciones que ha habido, las interpretaciones que ha habido de personas sobre el propio fallo, que yo creo que en eso es que no tenemos que enfocar, porque lo que está en juego es más allá del fuero de penal de Ricardo Martinez. Es el tema de la democracia, de la división de funciones en la democracia. ¿Qué le toca al Tribunal Electoral? ¿Qué le toca a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué le toca al órgano judicial? Porque en una democracia, aquí el que toca el trombón no toca la batería. Cada uno tiene una función específica limitada por la Constitución. Y esa es la gran alarma que prendió este fallo cuando tienes a, tribunal, a magistrados del Tribunal Electoral, a dos de ellos, asumiendo una competencia que es propia del órgano judicial. Y bueno, seguramente Mariela lo va a explicar muchísimo mejor que yo. No sé, porque tú eres una abogada leguleya de la buena. <ríe> de carretera. Chico, es que tengo abogada terror. de carretera. <ríe> mira, yo, lo primero que quiero decir es que yo les recomiendo, gente, mira, yo le pido a NET que suba al, al ¿cómo se llama? A, a, a nuestro Twitter, a nuestras cuentas, el salvamento de voto del magistrado eh, Eduardo Valdés Escoferi, a quien yo ya dije, sí, yo lo aprecio y me siento tan contenta y tan aliviada de que no haya participado de este atraco político, de este atraco legal, perdón. Pero más allá de eso, yo le tengo que dar las gracias por ese salvamento de voto. Porque el salvamento de voto es preclaro y es didáctico a matarse, pero además retrata de cuerpo entero la columna vertebral de todas las violaciones que se hicieron y las razones por las que él no está de acuerdo con el fallo. Él comienza diciendo que este fallo, se avienta. él no lo dice así, él lo dice elegante, jurídico, yo lo voy a poner la palabra mía, pero que este fallo se avienta 30 años de jurisprudencia donde siempre se ha cuidado que este fuero que se le da al, al ciudadano sea para verdaderamente proteger su derecho a, ser, a participar en política y que por una denuncia malintencionada no se le cuarte a ese ciudadano para que él participe en elecciones, esté en una junta directiva de un partido político, etcétera, etcétera. Analice el hecho de que esta solicitud se hace en base a un partido político que ni siquiera existía cuando se hizo cuando se abrieron las causas penales por las que se está juzgando a Ricardo Martinelli. ¿Cómo puede influir, cómo puede ser ahora la presentación de esas demandas, el, esos juicios que tienen que ver con dineros de la nación, una, una excusa inane para prohibirle a Ricardo Martinelli su participación en política y para mantenerle su foro? Él está diciendo, hace, en el 2015 se inician los juicios, ¿Cuántos años después no estaba ni inscrito el partido? Pero además dice, este fuero se hace para candidatos directivos del, del partido, pero aquí, ¿el candidato de qué? Él no es candidato de nada. Y estamos hablando que es presidente de un partido que se creó después que se puso la demanda que él tiene en este momento y que está paralizada. Mira, hace, hace un estudio increíble. También habla y dice... E incluso pone alguna jurisprudencia de la corte donde dice, primero dice que él no está de acuerdo con los magistrados Junca y Araúz que fueron, yo creo que aquí esto es el bueno el malo y el feo, yo voy a poner de bueno a Lalo, eh, los demás ya que se peleen y digan quién es el feo y quién es el malo, pero lo cierto es que estos magistrados deciden que la juez no, no fundamentó suficientemente su fallo y el magistrado Valdez Escofer dice yo lo leí y sí lo fundamenta, que ellos te digan que tiene que ser largo, corto, ella entró directo a las argumentaciones de la abogada, y le cita una jurisprudencia donde dice la magistrada Nelly Cedeño, en sus funciones de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, emitió un fallo donde digo que los fundamentos tienen que ser claros y no tienen que ser largos, simplemente que de verdad deben atender al fondo de la situación, y que él los leyó y él considera que está bien. Pero además entra a decir que no debía, y lo subraya, que entraron a ventilar una materia que no le corresponde al tribunal electoral, que es la materia del principio de especialidad, y todavía se va más allá. Y dice, con este fuero, ninguno de los procesos que se le adelantan a Ricardo Martinelli podrá ser evacuado, tampoco el recurso que se interpuso para determinar si tiene derecho o no al principio de especialidad. Todos los expedientes quedan paralizados con ese plumazo que se metieron los dos sinvergüenzas esos con el título de magistrado. Entonces, yo te quiero decir, después de haber leído el fallo de la jueza, que me parece que fue expresa, pero sí tocó los fundamentos, la, la, las alegaciones de la abogada, después de haber leído el fallo completo del tribunal electoral y el, de los dos magistrados y el salvamento de voto del magistrado Valdés Echoferi, a mí no me queda ninguna duda que esto fue una patraña legal en el planel. Esto tiene que haber una manera, no puede ser que un país quede, al, quede sumido e indefenso ante la sinvergüenzura de dos hombres que tienen poder y firman un fallo. Tiene que haber una salida legal, ataquemos penalmente la inconstitucionalidad. ¿Cómo ellos van a meterse en una materia que no les corresponde? Eso no se puede dar, no podemos estar pisados por dos tipos que con la firma hacen lo que hacen con este país. Yo me imagino que en este momento ya por ahí me han estado dando un toquecito allá un grupo de abogados que están pensando en cómo recurrir a este fallo por lo injusto, lo ilegal, por cómo pisotea el verdadero principio del fuero electoral, por cómo se mete en materias que no le corresponde y allá con Araúz con su conciencia, yo quiero verlos pasear por la cinta costera yo ya hago un llamado a todos los oyentes de Sal y Pimienta yo lo hice, lo he hecho varias veces a veces uno queda medio, medio como loco, pero yo lo hago se los digo cuando los veo en la calle les toco algo y les digo sinvergüenza lo que sea, el escarnio moral, el escarnio social es lo único que nos queda tenemos que poder decirles en la cara que son unos sinvergüenzas ¿Cuáles fueron las razones para permitir que ellos pudieran acceder a esto? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sea lo que sea, no es justo con nuestro país. Eso era lo que quería decir, Chugipurud. Bueno, bien dicho, Mariela. Yo solamente agregaría eh, las reacciones. El partido parameñista, bueno, como bien emitió un comunicado, obviamente, <ríe> eh, que donde planteamos nuestro nuestra desaprobación con lo ocurrido precisamente oye porque... dicen que yo soy movin y yo no he leído el comunicado donde está ah bueno pues ya te, te vamos a, a sacar de las filas de movin rápidamente como así que tú primero méteme para después sacarme dale pero bueno además de eso el partido panamenista anunció ya una acción de inconstitucionalidad que van a presentar y yo me imagino que va a ser una de muchas y ojalá sean muchas porque es que Nuevamente, lo que está en juego no es el fuero penal de una persona, lo que está en juego es la institucionalidad, el que la, la, el tribunal electoral, los magistrados del tribunal electoral atiendan sus competencias y no las competencias ajenas, en donde hemos perdido, imagínate tú, perder la confianza en la institución que está llamada a contar los votos en el 2024. O sea, desde ahora, cuando ahorita justo cuando empieza el torneo electoral, en mayo, empieza dos años antes estamos perdiendo la confianza en la principal institución en el tema eh, electoral. Que y tenía y que gozaba no de nada. una confianza popular sí. increíble. Bueno, ya veníamos perdiendo la confianza del Tribunal Electoral por algunos fallos que, sí. que no estaban de acuerdo, por su participación en, la, en las reformas con, eh, electorales en donde... No se, no se pararon con la firmeza que esperábamos en la, en la Asamblea Nacional, aquella reunión en donde no invitaron al Comité Pro Reformas Electorales, que es una comisión establecida por ley, no, no, la, no los invitaron, y, y, porque a la hora de que, y de que fallaron la inconstitucionalidad de algunos artículos aprobados en la reforma, dejaron por fuera dos muy importantes, el fuero penal precisamente, y el tema de la asignación de curules por eh, recibo que el, el, el doble conteo de votos que siempre se ha establecido que le da favores favorece a los partidos con mayor cantidad de, de votos en detrimento de la representatividad que pide la constitución cuando dice que los circuitos serán eh, que las curules serán asignadas respetando la proporcionalidad y la representatividad de eh, yo, las diferentes... Yo te quiero decir algo que tal vez me lo debiera tragar, porque yo no tengo necesidad de meterme en camisas de once varas, pero adicional a todo esto, a mí me asquea, me asquea el grupo de abogados que se atreven a celebrar. ¿Qué celebran? ¿Qué celebran? ¿De verdad creen que son percibidos como abogados estrella? Que saben argumentar y que son profesionalmente eh, 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 exitosos, si todos conocemos los métodos, si todos conocemos, si, nos, si, 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 si el resultado de esos trabajos es, es rechazado por la ciudadanía, cuestionado legalmente, ¿qué se le van? Yo te voy a decir una cosa: yo, yo no sé, no, no hay capacidad para medir, hay capacidad para medir. El conocimiento pueden ser exámenes anuales para saber que la gente esté al día con las legislaciones y los abogados lo hagan bien, pero la parte de la ética y de la moral no hay cómo medirla y hay cada basura ejerciendo el derecho en la calle. Hay cada delincuente que porque pagó una pena ya se siente que no le debe nada al universo. Hay cada sinvergüenza que, cuyos pasos van por la línea que se cae para el lado de lo ilegal. Hay cada porquería de abogados sirviendo, firmando como abogado, pero sirviendo como cómplice a esconder los delitos del cliente. ¿De, de qué se enorgullecen esos abogados? ¿Qué celebran esos abogados? si son vistos como basofia dentro del, 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 del foro de la gente seria y de la sociedad. Eso era lo que quería decir. Bueno, vámonos al cambio, que hoy tenemos una súper entrevista. Hoy vamos a entrevistar al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chain, a quien ya habíamos invitado a este programa, pero no había podido venir después de un majestuoso discurso sobre el tema del impacto del problema de seguridad en Colón a nivel internacional. No quiero eh, desperdiciar tiempo, vámonos al cambio y de regreso venimos de lleno con la entrevista. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Aguanta, Chuy, que yo estaba tuiteando, mana. <risa> es que mandé un tuit con un video, que yo quiero que suban también en, la, en, la, en las nuestras redes, sobre este tema, ¿me explico? Sí, y sí, los videos a e irlos subiendo mientras tú lees las pautas. Y, y entonces estaba viendo los comentarios de todos por allí, vamos a ver, vamos a ver, dice... Dice, te, no, ya esto yo lo leí, solicitar tu suspensión de cobros con el IFARU es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Terpel como país, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Listo chugo y cumplimos con nuestros anunciantes. Excelente. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos eh, de visita al presidente, al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Michael Chen hace ya varios meses, quizás un año, él me corregirá ahora, eh, dio un discurso en las Naciones Unidas sobre el impacto que tiene la crisis de seguridad de Colón en el, en, en el mundo, que a mí me dejó impresionada y estoy segura que a muchísimas personas también, lo invité en aquella ocasión, no se pudo dar la entrevista, pero bueno, ahora aprovecho para agradecerle que nos dé este tiempo y que nos, nos cuente rapidito antes de entrar al tema de, de la Cámara de Comercio sobre ese discurso eh, que dio. Bienvenido, y Que Michael. más o menos nos cuente, nos recuerde y nos refresque los términos del discurso, porque de verdad fue inspirador.
1: Buenas tardes a todos, buenas tardes Anet, Mariela y a todas las personas que nos escuchan. Hoy es un gran día para poder hablar de Colón, de lo grande que es y de lo que siempre seremos. Eh, Colón es una provincia muy querida, y pues eh, estamos aquí para poder explicar un poquito acerca de nuestros planes, acerca del discurso que di en el Parlatino hace un par de eh, meses atrás, a, eh, aparte del discurso que di en el Congreso de Guatemala, y todas las intervenciones que venimos haciendo a nivel internacional para realmente resaltar lo que está ocurriendo en Colón, para resaltar nuestros retos y cómo los podemos resolver eh, todos en conjunto y como equipo, con relación al, al discurso que di en el Parlatino, eh, se trataba acerca de la seguridad o la inseguridad que se vive en la provincia de Colón y cómo nosotros somos partícipes directa e indirectamente como ciudadanos de lo que realmente está ocurriendo, eh, cómo el crimen organizado se ha adentrado en nuestra cultura y en todo lo que hacemos en Colón a tal punto que se ha vuelto parte de, de nuestra idiosincrasia, parte de nuestro corazón, parte de nuestra mente, y traté de cambiar la percepción que se tiene de Colón a nivel internacional y eso es lo que estoy tratando de hacer eh, que el cambio de Colón se note eh, pero de una manera positiva porque no todo lo que viene de Colón es malo y tenemos que resaltar lo positivo para devolverle la fe al colonense
0: sí, no, aquí en, en, en Salipimienta tanto Mariela y yo somos unas enamoradas de Colón, yo recuerdo visitar Colón de niña en el tren desde el tren eh, y caminar por la calle, la Avenida Central, esta, que tiene el, el bulevar en la mitad. Y en aquellos tiempos era una tacita de oro, era hermoso el Hotel Washington. Y yo guardo recuerdos muy lindos de Colón y me duele cuando voy a Colón y veo cómo se ha deteriorado aquello que, para, para bueno, era como, como, como el paseo dominical, era, era, era un lugar lindo para ir a caminar. A mí me impactó mucho del discurso que diste en aquella ocasión de cómo el problema de Colón, siendo una ciudad pequeña, en un país pequeño, impactaba a todo el mundo. Impactaba a todo el mundo y cómo todo el mundo tenía, de alguna manera, que involucrarse para ayudar a rescatar a Colón. ¿no? Si nos puedes acordar ese pedacito.
1: Claro, yo necesito eh, comenzar dando algunas estadísticas para que la gente sepa lo que realmente está ocurriendo. 6% del comercio internacional pasa por el canal de Panamá. El 66% del canal de Panamá está en Colón. Están cinco de los mayores puertos de la región, está la zona libre de Colón, y el crimen organizado, eh, las estructuras eh, del crimen utilizan las plataformas logísticas que tenemos nosotros en Colón para adentrarse y hacer de las suyas. Entonces, de un lugar tan pequeño como Colón, tiene un impacto global a otro nivel, a tal punto a Ned y Mariela y a todos los que nos escuchan de que tenemos que hacer algo para realmente incidir, no solamente a nivel de Colón, sino a nivel de Panamá y a nivel de la región. ¿Por qué? Porque de Colón sale la gran parte de la, de la mercancía para Latinoamérica. Entonces, ese es el gran impacto que tiene Colón. Colón tiene una posición geográfica privilegiada y envidiada por todos entonces a tal punto de que el crimen organizado tiene una estructura hasta mejor me atrevo a decir que FedEx y UPS y DHL <risa> no, 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 no esto no es un tema de, 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 de risa esto es algo bien Pero serio
0: que, me no, da no. risa tu comparación
1: no, claro, eh, eh, los departamentos de recursos humanos eh, del, eh, no tienen que seguir parámetros, no hay burocracia no hay leyes y estamos completamente en desventaja con estas estructuras y tenemos que realmente incidir. ¿Y qué es lo que vengo a decir yo en, en este programa y, en, y en, eh, a nivel nacional? De que nosotros, como panameños, como colonenses, tenemos la oportunidad de oro, de hacer las cosas de una manera diferente. La tasa de desempleo en Colón está alrededor de un 20 a un 30%, es completamente wow. distinta a la tasa de desempleo de nivel nacional venimos de una recesión económica, de, venimos de una renovación urbana que tenía una buena intención pero fue mal planificada, organizada, administrada, venimos de pérdidas de mercados como lo son Colombia y Venezuela eh, que ha afectado grandemente a la zona libre y ahora la pandemia del COVID-19. Todas estas cosas han eh, sido caldo de cultivo para empeorar muy negativamente la situación en Colombia, a tal punto de que, Claro, está la tasa de desempleo muy elevada que nosotros tenemos. Otra, otras cifras muy importantes. 2020, Movimiento Comercial de la Zona Libre, 14 mil millones de dólares. 2021, 18 mil millones de dólares. Y con todo y esto, tenemos una alta tasa de desempleo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para realmente incidir? Esa es la gran pregunta que me hago. Y Colón tiene todo para salir adelante. El progreso de Colón nada ni nadie lo detiene, pero la gran pregunta que nos hacemos aquí es ¿Qué está progresando más? ¿Lo bueno o lo malo? Es por Pero, eso de que te... Dale, Anet. No, no,
0: y que, o sea, siguiendo tu línea, Colón tiene activos importantísimos que tienen impacto a nivel mundial. Los has dicho clarísimo con, con las estadísticas. Esos activos, en vez de aprovecharlos los panameños para convertirlos en bienestar para la población, los está aprovechando el crimen organizado trayendo a su vez violencia eh, y, y de paso desempleo, miseria y todo esto, porque donde hay violencia no hay turismo, y un país y una ciudad tan hermosa como Colón debería estar llena de turismo, debería estar llena de, eh, de, 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 de trabajo, de oportunidades de empleo, y al revés, lo que tenemos es una tasa más alta que el resto de la, de la república.
1: No, sí, claro, Anet Y yo, yo quiero elaborar un poco en esto, quiero que me dé la oportunidad porque, ok, sí, si bien es cierto la, la, la situación del pandillerismo, la alta ola de violencia, la inseguridad, son temas eh, que afectan muy negativamente a la, a la provincia de Colón, pero tenemos que tener presente de que esto es una consecuencia de los diversos problemas que afectan a la provincia de Colón. Como bien lo he mencionado, lo, lo, los problemas de... Eh, falta de, de, de una reactivación económica, que los recursos sean eh, bien administrados eh, la alta tasa de desempleo, una mala coordinación de la renovación urbana todas estas cosas han hecho caldo de cultivo y nos han afectado muy negativamente y hasta que nosotros no trabajemos en conjunto la empresa privada, la sociedad civil, el gobierno local y el gobierno nacional para incidir directamente en estas cosas realmente no vamos a llegar a ningún lado es por eso de que desde la Cámara de Comercio nosotros estamos tratando de incidir en, es, en estas pequeñas cosas que pensamos que a corto plazo, pues, mediano plazo y a largo plazo pueden incidir a tratar de cambiar nuestro Colón. Déjame Entonces, hacerte
0: una, perdón, déjame de, 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 hacerte una observación y una inquietud porque no, Colón no está tan lindo ya. Colón lo que tiene son áreas verdes y de playas y de todo para afuera, bellísimo. Colón, el centro, el casco de Colón... Perdió toda esa majestuosidad que tenía, y son escombros y casas que se están cayendo, y casas condenadas, y mucha basura, y realmente es triste entrar a la ciudad de Colón. ¿Por qué te digo esto? Porque tanto para el, la parte del narcotráfico, la parte de la violencia, todo eso requiere que la gente sea la que participe, y yo a pesar de que, Michael, todo, todo el que me conoce sabe que amo mi chombera de Colón, amo mis colonenses, la comida, los chombolas, los bailes, amo todo eso, no puedo negar que yo me, no puedo echarle la culpa más que a la propia gente de Colón, en muchos aspectos, en el sentido de que rapidito se van en el que hay para mí, apoyan huelgas, quemadera de llanta, apoyan al, al narcotráfico, apoyan y apoyan, como en vez de poder separar bonito y convertirse en ese pueblo heroico de gente de trabajo, de gente que genera. Me preocupa mucho esa calidad de colonense que está solo pensando en qué hay ahí para él y que para la bajada, como dicen los maleantes, es el que permite que fluya todas esas situaciones negativas.
1: Yo quiero elaborar un poquito eh, acerca de eso, Mariela, y tú has dado en el clavo, yo no puedo tapar el sol con un dedo, y todo esto se resume a un tema de cultura. El crimen organizado, la corrupción, el qué hay para mí, el, eh, todo esto ha ido empeorando a través del tiempo, y no estamos hablando de hace un par de años atrás nada más, estamos Así hablando es. de décadas. A tal punto de que eh, se establece que 31 días es lo que se requiere para que algo se vuelva una costumbre, y 61 para que algo se vuelva en un hábito. Imagínate la cantidad de décadas que esto ha estado ocurriendo a tal punto de que estas cosas negativas ya han formado parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestro corazón y de nuestra mente. Es por eso que si nosotros realmente queremos incidir en cambiar nuestro colon, necesitamos primero, antes que inversiones, restauraciones y todo lo demás, necesitamos un cambio de actitud y un cambio de una forma de pensar. Yo te hago esta pregunta a ti, Mariela y Anet, y a todos los que nos escuchan. ¿De qué nos vale tener la mejor ciudad, la mejor zona libre, la mejor eh, eh, edificio si nosotros no los cuidamos? ¿De qué nos vale tener la mejor reactivación económica con turismo y, 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 y todo lo que se requiera si nosotros no damos un servicio de excelencia? ¿De qué nos vale tener la mejor educación si nosotros no la vamos a aplicar con valores y principios? Entonces la respuesta de todo esto está en el colonense y por eso es que yo hago tanto énfasis en una falta de voluntad. Hay falta de voluntad del mismo colonense, hay falta de voluntad de los empresarios, de la sociedad civil, de los políticos locales, del gobierno nacional, para realmente atacar el problema de Colombia. Si de verdad tuviéramos la voluntad, y entiendo, no quiero generalizar, hay colonenses que sí tienen la voluntad. Hoy hay, hay
0: gente muy buena y honesta y trabajadora gente, en sí, Colombia.
1: Claro que sí, pero esa pequeña porción de la población que les falta esa voluntad de la cual estoy hablando, son los que dañan o empañan la imagen de Colón. Entonces siempre nos hemos enfocado en hacer las cosas y los cambios de adentro para afuera. Somos expertos quemando llantas, eh, haciendo huelgas y todo lo demás como lo han mencionado. Pero si hacer las cosas de esa manera no han funcionado, entonces hagamos las cosas de manera diferente. ¿Qué es lo diferente que se puede hacer? Eh, atacar el problema de una manera internacional, de afuera hacia adentro que nos vean de una manera diferente ¿tú crees que realmente el colonense quiere vivir así? ¿tú crees que un pandillero realmente quiere, o un maliante realmente quiere ser, o quiere vivir de esa manera y vivir con miedo? no, pero no hay otra opción, no hay otra opción en Colón tenemos una alta tasa de desempleo entonces, ¿qué es lo que quiere la cámara de comercio hacer? para resolver el problema.
0: Vamos a hacer una pausa ahí, vamos a hacer una pausa, hicimos un, buen, un diagnóstico, hiciste un diagnóstico muy bueno de, li, de, lo, de la situación y del impacto. Vamos a hacer la pausa comercial y al regreso hablemos sobre las propuestas, qué se puede hacer para cambiar esta realidad. ¿Sí? Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. Yo terminé mi parte, y vamos a hablar con, bueno, estamos hablando con Michael Chen, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, hicimos un diagnóstico de la situación, recordamos sus palabras tan positivas en diferentes foros internacionales sobre la situación, no solo la económica, sino la de violencia que está dándose en Colón, hicimos el diagnóstico y vamos ahora a hablar con los planes de la Cámara de Comercio para sacar a Colón, para impulsarlo hacia adelante, Michael Chin?
1: Cómo no, gracias Mariela, gracias Anel, gracias a todos los que nos escuchan, miren. Para resolver el problema de Colón, tenemos que primero que todo, trabajar en equipo. ¿De qué nos sirve a cada uno estar trabajando en nuestro lado y después no hacemos nada? Por eso es que desde la Cámara de Comercio llamamos a la unidad, no solamente de los empresarios, sino de la sociedad civil, el gobierno local y el gobierno nacional. Dicho esto, nosotros creemos de que nosotros podemos incidir en tres grandes áreas eh, que están afectando a la provincia de Colón. Y lo digo en el siguiente orden. Primero, tenemos que ayudar a reactivar nuestra economía. Si reactivamos nuestra economía, entonces podemos incidir en materia educativa y cultural y después de eso en materia de seguridad. Voy a elaborar. Primero que todo, necesitamos hacer que el dinero llegue a cada uno de los colonenses a través de un desarrollo económico y social de Colón con unos parámetros muy, muy importantes a los cuales voy a mencionar. El desarrollo debe ser de manera inclusive, sostenible, resiliente, innovador y ético. ¿Por qué inclusive? Porque tenemos que incluir a todos. ¿Por qué sostenible? Porque esto no puede ser algo de un proyecto nada más de cinco años. Cada vez que viene un gobierno trae su propio librito y después viene el otro gobierno y cambia. No, el sí Tiene que desarrollo...
0: ser un, un, un plan de ustedes para ustedes sin importar quién esté en el gobierno.
1: Claro, claro, tiene que ser de una manera resiliente porque Colón tiene que volver a surgir tiene que ser innovador porque tenemos que incluir la creatividad de la tecnología y tiene que ser sobre todo ético y transparente debemos hacer el esfuerzo extra de sobrecomunicar para que le mandemos el mensaje a nuestra población de cómo está siendo invertido el dinero por qué está siendo invertido y cuándo va a ser invertido eh, entonces si nosotros logramos reactivar la economía a través del turismo eh, y las áreas que no hemos explotado realmente, eh, Colón, Puerto Libre y todo lo demás, vamos a necesitar más mano de obra. ¿Cómo conseguimos esa mano de obra? A través de la educación. Si nosotros reactivamos la economía, reactivamos la educación y por ende la parte cultural. Y si tú tienes una mejor economía, un mejor comercio en un área también tienes una mejor educación, también vas a tener que incidir en materia de seguridad para garantizar la paz de un área específica. Entonces, es por eso que pensamos que el pilar número uno debe ser una reactivación económica de manera eh, sostenible en Colón. Y la Cámara de Comercio está trabajando en diferentes planes para tratar de incidir en todo esto que les acabo de mencionar.
0: Hay una preocupación que tengo, me encantan los planes y las cámaras, la Cámara de Comercio, conozco la Cámara de Comercio de Colón, gente trabajadora, gente charapa, para adelante, gente que ama su provincia. Sin embargo, tienes, tienes un problema de autoridades importante en Colón. Eh, es un tema que los empresarios tra tratan de evitar hablar, porque obviamente hay que trabajar con esas autoridades. Claro. Sin embargo, tienes un problema importante desde el alcalde hasta los representantes de corregimiento. ¿Cómo es esa relación entre la Cámara de Comercio de Colón y las autoridades electas democráticamente por la provincia?
1: Voy a elaborar en esta increíble pregunta a Anet. <risa> yo eh, no estoy aquí primero para criticar, ni para señalar, ni nada de esto, pero este es un tema que debe ser abordado y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Creo que la pregunta debe ser, ¿están... Enfocados los recursos gubernamentales en los lugares correctos. Están nuestras autoridades locales utilizando los recursos en los lugares correctos. Mi respuesta es: de que, como les dije, cada vez que viene un gobierno ellos traen su librito y no, no realmente eh, ese librito no es malo, pero debe ser combinado con nuestro plan visión 2050, que hemos trabajado con CENACIT, con la Cámara de Turismo, con, es más, con diferentes gremios de Colón para realmente incidir. Y realmente las autoridades no han hecho el trabajo de, o la milla extra de sobrecomunicar. realmente Y les hago esta pregunta. ¿Realmente han hecho el esfuerzo de decir cómo se está invirtiendo el dinero de la descentralización? ¿Por qué se está invirtiendo? ¿Han incluido a la sociedad civil, a la empresa privada? Y realmente la respuesta de todo esto es no. Por eso yo hago un llamado a las autoridades locales que nos están escuchando. Hagan el esfuerzo de sobrecomunicar. Ustedes tienen la oportunidad de oro, de hacer las cosas de manera diferente. No sigamos haciendo las cosas de la misma manera. Y a la población que elige a nuestros gobernantes, no solamente locales, sino nacionales. Queremos seguir administrando pobreza. Queremos seguir eligiendo a las mismas personas una y otra vez. Esta es la gran pregunta que yo te hago. Es por eso de que a través de la educación, a través de enseñarle a nuestras personas qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, podemos realmente incidir en elegir a los gobernantes que realmente creemos de que nos van a llevar a puerto seguro. Y, ahí, y con esto trato de responder la pregunta tuya, Annette y, Ma y Mariela, de qué es lo que realmente está ocurriendo. Claro, que... es
0: que, digo, no se puede, a ver, no podemos ocultar el hecho de que Colón está recibiendo muchísimo dinero. Por ejemplo, el distrito de. Donoso, que está recibiendo millones y millones de dólares de la mina en concepto de impuestos, y no se ven esos dineros en mejorar la calidad de vida de las personas en Donoso. Igualmente, la, la ciudad de Colón, que recibió, recibió una inversión importante en el gobierno pasado, que como tú dices, y estoy 100% de acuerdo contigo, mal administrada, mal concebida, mal ejecutada, pero fueron millones y millones y millones de dólares entiendo que más de 500 millones de dólares en el proyecto de renovación de Colón y la renovación del casco viejo y no se ve el dinero no se ve el claro. dinero y si no se ve el dinero ¿cómo vamos a incidir en mejorar la calidad si por ejemplo las escuelas se están cayendo? ¿cómo vamos a, a animar a la gente de que cuide su provincia cuando están viviendo eh, entre, eh, entre entre, entre a veces tú caminas y, y el problemas de aguas negras o sea eh, cuando sacas las imágenes Colón fue escogida para una película eh, pa, para aparecer a Stevie, O sea, eh, de verdad, eso, eso a mí me dolió en el alma. Yo no soy coloniense, pero me, quiero, la, quiero el, la provincia. Para
1: mira, los mira, que mira, hubiera sido terrible. Mira, Ned, Colón es un tema tan sensitivo y tan emocional que hasta personas que no viven en Colón le tienen tanto eh, cariño y le ven tanto potencial que quieren que la provincia cambie quieren un suspiro de aire fresco para nuestra provincia y, y hay una lucha increíble contra la corrupción, eh, para incrementar la transparencia, o sea, tantas cosas. Y yo creo que, que, que esta culpa no solamente es de los colonenses, es de todos nosotros los panameños. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la corrupción y todas estas cosas es nada más eh, prácticas eh, políticas clientelistas y personas usando sus influencias. no esto es mucho más que, que, que eso. Esto va con pequeñas acciones como coimear al policía de tránsito, como hacer las cosas indebidas. O sea, y es por eso que son pequeñas acciones que, que, hacen una, que dan una mala imagen a nivel internacional. Entonces, desde la Cámara de Comercio de Colón, nosotros estamos tratando de promover las pequeñas buenas acciones para al final hacer grandes cambios. Cosas como botar la basura apropiadamente, como tener buenos modales, como cuidar nuestra ciudad, como seguir leyes, son esas pequeñas cosas que aunque parecen insignificantes y tontas, al final, un gran cúmulo de buenas acciones hacen una gran, un gran cambio. Es por eso que yo te hablo tanto de un cambio de costumbre, un cambio de actitud, un cambio de forma de pensar. Colonenses que me escuchan, panameños que me escuchan, entiendo de que ustedes han perdido la fe. Entiendo de que hay tantos problemas que no sabemos ni cómo resolverlos ni por dónde empezar. Pero recuerden que pareciera de que los problemas no se acaban, pero las soluciones tampoco. Colón está diseñada para ser la mejor ciudad de nuestra región. No podemos dejar de que perdamos lo poco o lo mucho que, 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 que tenemos. Y yo necesito elaborar en esto. Mis abuelos escaparon hace más de 80 años de un pequeño pueblo de China. Perdieron su patria a costa de una guerra entre países. Y se montaron en el primer barco que, que, que pudieron encontrar y fueron recibidos en Colón. Colón fue el lugar que los acogió y les dio un hogar. Y si nosotros no hacemos algo ahora, vamos a perder nuestra patria, nuestro hogar, ante el crimen organizado, ante la corrupción, ante la basura, ante todas estas cosas negativas. Es por eso que a través de este programa yo hago un llamado al alto hacer las cosas de manera diferente, para que las cosas en Colón realmente sucedan y puedan cambiar de una vez por todas. Unámonos, trabajemos en equipo, todos, sin excepción, para que las cosas en Colón realmente puedan cambiar.
0: Gracias Michael, gracias por acompañarnos en Sal y Pimienta. Siempre vas a encontrar en nosotros un canal para llevar estos mensajes a la tan querida provincia de Colón y a todos los panameños que coincido contigo todos hemos mirado para otro lado cómo ha ido decayendo Colón y todos tenemos que ser parte de rescatarlo, rescatar a su gente, rescatar la belleza de Colón y que sea, como dices tú, la mejor ciudad de toda Latinoamérica porque está diseñada para eso. Gracias. Un último que estás, Venga,
1: venga. A ti, colonese, que me escuchas, tú panameño, tú inversionista, tú persona que quieres hacer turismo interno, yo los invito a que visiten nuestras costas, nuestras playas y por qué no visiten nuestra ciudad de Colón también y aunque la vean un poco deteriorada tiene un gran potencial porque detrás de cada adversidad y detrás de cada dificultad hay una gran oportunidad Colón es tierra de gente buena talentosa y echapalante y no podemos dejar que todo esto se pierda Colón es y siempre será grande ¡Arriba Colón!
0: Arriba, ¿cómo es? C3,
1: así. C3, así mismo C3. es.
0: Aquí tienes dos, dos, dos cómplices para sacar a Colón del Hueco. Hasta, hasta luego, Michael. Y Gracias. ustedes no se vayan. Mariela, le toca hoy decir quién paga la cuenta. Vámonos ah, a Está bien, pues yo facturo, dale. Chao, chao. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Y a Mariela le toca decir que paga la cuenta. Bueno, net la verdad es que no tengo mayor complicación con eso porque es que no es tan difícil entender. Yo escucho a Michael Chen y veo un chico joven, lleno de ilusiones, de esperanza, un líder que se nota, pero lo veo y lo veo esperanzado en la gente, en conseguir el apoyo de los colonenses. Es, 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 yo lo veo a él y yo me veo a mí a la edad de él. Y va pasando la vida y te vas dando cuenta que te vas encontrando con gente que tiene una cuota de poder y va aplastando de alguna manera esos sueños porque va torciendo las cosas. En eso estamos en Panamá en este momento. Y yo le paso la cuenta a Heriberto Araúz. ¿Y cómo que se llama, Juncá? Alfredo Juncá. Alfredo Juncá porque creo que son ese tipo de panameños que teniendo la oportunidad de hacerlo bien, eligen hacerlo mal. Y sus acciones impactan a todo el país. No les importa su nombre, no les importa el país, le importan sus intereses. ¿Cuáles son? No lo sé. Pero después de leer el salvamento de voto de Eduardo Valdés Escoferi, no me cabe ninguna duda que ese, ese fallo estuvo motivado por razones que desconozco, pero no fueron las de hacer justicia. Comencemos por decir que Eduardo Valdés Escoferi es uno de los tres magistrados. Tiene cualquier cantidad de, periodo, de periodos repitiendo. Conoce la legislación al dedillo conoce lo que está pasando adentro al dedillo, y para, por eso dije que su voto fue valiente, porque decirle a sus dos colegas, a los que tiene que ver todos los días, yo no voy en esa, es una cosa, pero decirle yo no voy en esa, y aclarar por qué no voy en esa, es ahí donde vi la valentía porque nos dio luces a todos, porque yo ayer cuando cogí el micrófono dije, no lo tengo claro, no tengo bases para darle a ustedes ideas para su criterio, solo sé decir que no entiendo por qué el Tribunal Electoral entra a ver el principio de especialidad, solo sé decir, y por ahí me fui, pero exactamente por ahí estaba, porque los que tenemos un poquito de información y un poquito de criterio y sentido común, podemos ver lo que está pasando. Entonces, yo no sé en qué les haya convenido a ellos y cómo les haya convenido a ellos emitir ese fallo, pero no me queda ninguna duda porque uno de ellos tres son dos los que firmaron ese fallo y uno de ellos tres magistrados del Tribunal Electoral dijo, cantó la verdad, dijo por qué se oponía y en ese decir desarrolló las ideas que nos da, nos dejan ver claramente el abuso de la ley. Habría que saber por qué lo hicieron, habría que saber cómo lo hicieron, habría que saber muchas cosas. Y probablemente nunca las sepamos, pero lo que no pueden pretender es que los sigamos viendo como impolutos, como magistrados y con respeto. Yo invito a esta ciudadanía, oiga, aunque sea a escupir cuando pasan al lado suyo. tuérzale la boca, tuérzale los ojos, dígale sinvergüenza. Es lo único que nos queda ya como ciudadanos porque entre esto que está haciendo esta, esta jurisdicción, esta justicia y lo que hace día a día la asamblea de diputados realmente han ido sumiendo. Tú sabes cómo yo veo a Panamá hoy día, en este momento, tras tantos golpes que nos han dado a la institucionalidad, como la Bahía cuando apestaba, ¿te acuerdas? Así siento mi país en este momento, con olor a mierda por todos lados y realmente me duele me duele Colón, me ilusiona Michael Chen, pero entonces me viene a la mente el nombre de Alfredo Bucá y Heriberto Araúz y me da asco porque me huele a esa bahía que suponíamos habíamos superado y nos damos cuenta que todavía tenemos por ahí flotando por lo menos a dos he dicho? Bueno, me sumo a tus palabras hasta eso de que huele a mierda, huele a mierda y agregaría nada más que tanto Heriberto Araúz como Alfredo Junca pasarán a, la, a los libros de la historia por la infamia, como Yolanda Pulice de Rodríguez en su momento. Eh, lo que hicieron, no, no solamente levantarle el a una persona, porque el problema no es la persona.
1: Sí, no, no es él. Persona.
0: El problema es socavar las instituciones, acabar con una de las pocas instituciones en las cuales los panameños confiaban. Uno de ellos, creo que es Heriberto Arauzzi, profesor en la universidad. Sí, está sí. enseñando derecho a alumnos, a futuros abogados. Yo quisiera ver en una clase que alguno de esos estudiantes lo confronte para que les explique esa aberración de fallo que, o que se abstengan de ir a su clase, que hagan una protesta, que le hagan entender lo que, que lo que hizo no está bien y no lo apoyamos. Ese no fue el mismo que quería que emitió un fallo donde posiblemente Marta Linares de Martinelli podía correr como presidenta. No fue el mismo Heriberto Arauz. Bueno, es que eh, sí, y eso lo declararon inconstitucional posterior, después de. Por eso te digo. Y... Por eso te digo, Anet. Lo que nos queda es el rechazo público. La censura social es lo único que nos queda, hermana. Así mismo, lo único que nos queda. Y no, mentira, nos queda algo más. Nos queda irnos sí. a ver, solo las estrellas bastarán en el Teatro Nacional. Así mismo. Así hoy, la, mismo. Hoy, hoy nos vamos, nosotras dos, y el que paga la cuenta es Eric por no haber venido a trabajar. Bien hecho. Así que, sí, bueno, está. tomamos el vinito y a cuenta de Eric. Y allá mañana que él se entere, que proteste, pero ¿quién le manda? El que no está, bueno, El que no está... Después, que, ella, después te... que pagó, que relinche. <risa> sí, 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 sí. Y ustedes, bueno. bueno, si quieren ver este programa, estará en el web salpimientapa.com. Escríbanos por las redes sociales, salpimientapa, Twitter, Facebook, Instagram. Allí estamos subiendo los videos de la pepper el análisis, ahorita estoy subiendo el análisis de la pepper del, de del fallo nefasto este del día de ayer, y bueno, seguiremos sazonándoles el tranque y tratando de que usted se forme un criterio que base en la información eh, y empujando la democracia de este en este país, hermana. ¿Cómo dices? Y empujando la institucionalidad y la democracia de este país, aunque Así sea humildemente es. desde, este, desde estos micrófonos. Tal cual tal cual, desde este micrófono. Jimmy, nos vamos, gracias por todo, y bueno, que gane Panamá. Venga.
1: Hasta mañana. Chao, chao.